0: Also mein Flieger nach Argentinien ist eigentlich schon gebucht und ich meine, mit, wenn ich wenn ich mit jemandem das Trikot tauschen müsste jetzt, ja, es riecht ein bisschen streng, so Montagmorgen um elf, dann ist es mit Sicherheit eigentlich mein Schiedsrichter in diesem Podcast, nämlich Thomas Wagner, <lacht> ähm, mit dem ich das gerne tauschen möchte, das Trikot, bevor ich dann wirklich in meine Heimat zurückfliege. Denn äh, Mike Kleith heiße ich ja eigentlich, typisch Argentinisch. Ja. <lacht> <Und, lacht> Und aber ja, also ähm, ich würde sagen, wenn einer Eier hat und dann, hatte an diesem dann, Wochenende,
1: dann Manuel Kräfe, dann Manuel. Kräfe. Oh.
0: Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ja, genau Thomas. Manuel Gräfe, wie geht's dir mit mit dieser Szene? Gott sei Dank gibt es diese Szene überhaupt noch.
1: Also du weißt ja, ich äh Mike, auch, wenn ich immer in unseren in unsere Podcast Gruppe reinschreibe, ich bin ja, das gebe ich ganz ehrlich zu, ich bin kein so großer Schiedsrichterfreund. Es gibt ja Kommentatoren, Kollegen von mir, äh, ich glaube, die telefonieren eher mit den Schiedsrichtern als mit den mit den Trainern, weil sie so fasziniert von diesen Schiedsrichtern sind. Ich habe das nie irgendwie so ganz verstanden. Äh, für mich war früher der Schiedsrichter meist der, der beim Fußball nicht gewählt wurde. Aber es gibt ja wirklich ein paar, die machen einen richtig guten Job. Dazu gehört unzweifelhaft Manuel Gräfe, der ähm, das wirklich schafft, wenn alle sagen, ja, die Körpersprache von dem ist gut, dann neigt man ja oft auch dazu, es dann selbst ein bisschen zu übertreiben. Ich finde, er macht das wirklich gut. Also wenn der so einen Spieler in den Arm nimmt, dann hat man das Gefühl, der nimmt den wirklich so als als Fußballkumpel auf dem Platz in den Arm. Und gestern diese Szene fand ich sensationell. Also er und und sein Team haben ja praktisch Abraham aufgefordert, das Trikot zu wechseln. Ähm, ich habe sowas wirklich noch nie gesehen. Ich fand es ganz großartig, weil man ja auch sagen muss, dass David Abraham, das habe ich auch oft gesagt, äh, ja nun auf dem Platz alles andere als Everybody Starling war. Äh, das sollte auch nicht vergessen werden. Der hat schon äh, häufiger auch mal im Zweikampf die Ellbogen ausgefahren. Das Ding mit Streich will ich jetzt gar nicht mehr aufwärmen. Selbst Streich hat ihm ja eine 45- äh, 45-Sekundige ein Abschiedsvideo geschickt. Auch sehr nett, wo er gesagt hat, dass er ihn schon als Spieler des FC Basel oder bevor nach Basel dagegen beobachtet hat. Aber was wirklich für Abraham spricht, wenn du, und er spricht ja leider, obwohl er jahrelang in Deutschland war, immer noch nicht so richtig gut Deutsch. Und du bist ein unbequemer, teilweise echt auch ein harter Hund auf dem Platz, manchmal auch unfair gewesen. Wenn dich dann alle so verabschieden wie gestern, dann musst du als Mensch einiges richtig gemacht haben. Und dass der Schiedsrichter das auch so ausdrückt, gestern, ich fand ganz ehrlich, dieser Abschied war gestern, er hatte ein bisschen was von Gänsehaut. Also Chapeau an Abraham für die Karriere, aber Chapeau an Gräfe für das, wie er das gestern gemacht hat.
0: 185 Bundesliga-Ansätze hatte hinter sich David Abraham und ähm, 34 ist jetzt ein gutes Alter, um aufzuhören. Aber so vom ja, von der Fitness und so, hätte doch eigentlich noch gut noch ein Jahr dranhängen können, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, er spielt ja, er will ja in Argentinien, fünfte Liga will er ja
0: spielen. Okay, das Ä- wusste ich gar nicht.
1: Okay. Ja, aber er hat ja sogar neben den Einsätzen für die Eintracht, hat er ja vorher noch zwei Jahre in Hoffenheim gespielt, da hat er auch 46 ja. Mal gespielt, in Basel, große äh, große Triumphe gefeiert, übrigens mit Christian Groß, der ja gestern sein Trainer war, fand ich auch ganz interessant. Und, äh, was ja viele vergessen, er war 2005 U20 Weltmeister in einer Mannschaft mit Lionel Messi und Sergio Agu- zum Beispiel, also eine große Generation hat nie ähm, für die für die äh, normale Albiceleste gespielt, äh, der Argentinier. Ich glaube auch, dass er noch fit wäre, aber er hat ja ähm, einen Sohn, der meiner Meinung nach vier Jahre alt ist, der in Argentinien wohnt, den er fast kaum sieht und er wollte im Sommer eigentlich schon aufhören. Dann hat man ihn gebeten, vielleicht noch das halbe Jahr zu spielen, damit auch ähm, Nachfolger wie Tuta zum Beispiel ein bisschen auf den Stand der Bundesliga kommen. Äh, Ein sehr schneller Spieler, ein sehr zäher Spieler, ein sehr unangenehmer Gegenspieler. Und äh, wie gesagt, auch Freddy Bobic hat das gestern gesagt, in der Kabine immer viel ruhiger als auf dem Platz, Da musst du erst als ausländischer Spieler auch mal Kapitän werden. Also der scheint eine hohe Sozialkompetenz und eine integrative Kraft zu sein. Und jetzt kann man natürlich sagen, er hätte noch weiterspielen können. Aber wenn du so verabschiedet wirst von einem großen Traditionsverein wie der Eintracht, hast du eigentlich auch viel richtig
0: gemacht, oder? Ja, mehr als richtig, würde ich sagen. Lass uns doch mal noch ganz kurz ähm, bei den Schiedsrichtern bleiben. Und zwar, was hat Bibi eigentlich geritten? Irgendwie. Also, was also war Bibi Blocksberg
1: hat auf ihrem, ist auf ihrem, auf ihrem Besen geritten und Bibi Steinhaus weiß ich auch nicht genau, was sie, äh, was sie geritten hat. Ich finde, das ist eigentlich eine Szene, die dir augenscheinlich zeigt, was beim Videobeweis, von dem ich immer noch ein großer Anhänger bin, falsch laufen kann. Also, wenn wir jetzt mal von vorne aufdröseln, kann man sicherlich sagen, Stuttgart gegen Gladbach 2-2 ist okay für das, ja. was beide Mannschaften in einem guten Topspiel geboten haben, ne? Ja, finde ich auch. Was ja. man auch sagen kann oder sagen muss, ich finde, dass sich Ben Sebaini unfassbar blöd anstellt, also Gladbachs Verteidiger, weil äh, Kaya ja. Kalicic ist schon vom Tor so weit weg, er muss den gar nicht so lange klammern. Das sieht
0: Ja, aber hat er stolpert aber auch. Also der ja, ja, richtig, der aber an.
1: aber trotzdem Mike, muss man auch sagen, wenn man Bundesliga Verteidiger ist und so den Arm drum legt, dann hätte man sich früher ohne Videobeweis auch nicht wundern müssen, wenn das als Elfmeter gepfiffen worden wäre, aber das ist einfach sehr sehr ungeschickt. Möch, möchte das von beiden Seiten beleuchten. Mhm. Was aber dann Fakt ist, ist, dass sich Kalajdzic natürlich auch so ein bisschen ein Stück in ihn reinfallen lässt und und der entscheidende, das entscheidende Foulspiel vom eigenen Mitspieler Anton kommt. So und wenn dann Bibi Steinhaus bricht, der weiterspielen lässt, darauf hinweist, da ist was gewesen mit dem Klammern. Dann muss sie sich aber auch sicher sein, dass sie alles gesehen hat und genau. das dann nicht zu sehen aus fünf Perspektiven beziehungsweise ihm das gar nicht zuzuspielen, ähm, dass unten ein Kontakt mit dem Fuß da war. Das ist einfach richtig schlecht für die Idee ad absurdum des Videobeweises. Also ja, ja. Note 6 in dem Falle für Bibiana Steinhaus. Äh, Im Kicker hat auch Brüchne 6 bekommen, den ich im Übrigen tatsächlich für einen der überschätztesten deutschen äh, Schiedsrichter halte. Der war mal richtig gut, aber seit drei, vier Jahren habe ich bei dem echt immer so das Gefühl, er sieht sich so mehr als Person des öffentlichen Lebens und hier noch eine gute Figur machen, am roten Teppich und da. Ich finde, er ist von einem Gräfe mittlerweile meilenweit entfernt und ich verstehe jeden Gladbacher, der sich tierisch darüber aufregt.
0: Ja, ich reg mich mittlerweile aber auch tierisch über diesen ganzen Video kack auf. Es ist wirklich mittlerweile, es nimmt mir irgendwie die Lust manchmal am Fußball, weil ich denke, Ey, es gibt einen Schiedsrichter, also da bin ich so oldschool wie nur irgendwas. Es gibt einen Schiedsrichter, es gibt Fußballspieler, das sollen die gefälligst auf dem Platz ausmachen und gut ist. Und das ist, das gibt ja gefühlt mehr Zoff irgendwie, als nur irgendwas. Und manchmal denke ich mir auch so, dann hast du ein Videobeweis, aber dann hast du immer noch Leute, die Augen haben. Und wenn die blind sind, dann bringt dir auch ein Videobild nichts. Und wenn die nicht hingucken und wenn die, wenn die, wenn die dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, ihre Position ausnutzt, ich weiß nicht, was dann. Was Bibi da geritten hat, ehrlich, also ich meine, wie kann man denn das mit fünf Kameraperspektiven nicht eindeutig erkennen, das verstehe ich nicht und das passiert ja nicht nur da, sondern es ist ja mehrfach passiert, wo du, du denkst so, warte mal, also das ist doch total absurd, wofür, wofür brauche ich das Ding denn überhaupt, also du für zu halten hat es mehr mehr geschadet, als es gebracht hat bisher.
1: Also du bist ja, wir haben ja auch äh, sie verabschiedet, als sie aufgehört hat mit ihrer aktiven Laufbahn. Wenn du das sagst, ist das ja umso bemerkenswerter, weil du ja eigentlich Bibi-Fan bist. Ja, voll. Ähm, Ja, klar, hast du ja auch immer gesagt ich würde es nicht ganz so drastisch sehen, weil für meinen Dafürhalten, ich nehme mal eine Zahl, wenn du 50 Fehlentscheidungen hast, dann werden 35 bis 40 vom Videobeweis kassiert und macht meiner Meinung nach den Fußball damit trotz allem gerechter. Wenn wir alle mal die Nebengeräusche wegmachen, dass es zu lange dauert, dass Emotionen raus sind, dass du nach jedem Tor erstmal gar nicht so richtig jubelst, weil du immer noch erstaunt oder ängstlich guckst, stand da auch keiner im Schussfeld und was weiß ich nicht alles. Also es nimmt sicher Emotionen raus, aber es macht es ein Stück weit fairer und es geht mittlerweile im Fußball um so viel Geld um Existenzen, dass ich schon finde, dass du dann eine größtmögliche Anzahl von fairen Entscheidungen haben solltest. Wo ich dir aber recht gebe, ist, dass bei den fünf oder zehn Entscheidungen, die übrig bleiben, es gibt ja auch dann welche, die bleiben im Graubereich, da kannst du ja. selbst tausendmal drauf gucken und du findest keine andere Entscheidung. Aber, dass es fünf bis zehn Entscheidungen gibt, wo du sagst, das gibt's doch gar nicht. Ihr sitzt mit vier Mann da in Köln ja. in diesem, ihr habt alle Perspektiven. Was ja. macht ihr denn? Das, das ist genau das, wo ich bei dir bin. Das verstehe ich nicht. Und das macht es natürlich dann umso unverständlicher, weil du denkst, ey, die haben einen Monitor vor sich, die können den Videobeweis anwenden, Wie kommt denn dann so eine Entscheidung zustände, äh, zustande. Und auch immer wieder das Problem, Wer ist letztlich eigentlich entscheidend? Denn Bibi oder derjenige, der im Keller sitzt, soll sich ja nur melden, wenn es eine glasklare Fehlentscheidung ist. Und das war war es eben nicht in Stuttgart. Also hätte das Spiel weiterlaufen müssen ohne Elfmeter.
0: Müssen wir eigentlich eigentlich mal irgendwie so, ich würde gerne mal eine Folge machen, nur Interviews mit den Videoassistenten. Ähm, (lacht) Wirklich einfach mal so aus deren Sicht, warum, weshalb. Jede einzelne Szene, da können wir wahrscheinlich auch zehn Folgen daraus machen, damit es einfach mal klar wird, wie die, die das, warum sie entscheiden, warum sie sich reinschalten, wann, zu welchem Zeitpunkt, ähm, ob vielleicht drei Kameras von den, von den fünf ausgefallen sind, wissen wir nicht. Vielleicht machen, machst du einfach, ist einfach ein Blackscreen und du siehst einfach nur noch drei. Ja, aber
1: du, aber du hast ja jetzt gehört, dass das Brich in Stuttgart, diese entscheidende Szene, die wurde dem gar nicht zugespielt.
0: Ja, also, das ist ja total ja, absurd. Genau, das macht das mich ist absurd. auch irre im Kopf. Ja,
1: absolut. Und ich, ich bleibe bei meiner Kritik, die ich immer geäußert habe. Ich glaube, dass die deutschen Schiedsrichter im Vergleich zu anderen Ländern, auch zu den großen Nationen wirklich eigentlich einen guten Job machen. Ich sage aber auch, Schiedsrichtern fehlt ganz oft das, was du als Spieler hast, wenn du mal auf einem gewissen Niveau selber gekickt hast. Einfach eine Szene vom Bewegungsablauf zu bewerten, ist das ein Foulspiel oder ist das ja, ist das danke. was? Ja. Also das Ding, Ben Sebaini verhält sich ungeschickt, bist dumm. Und es ist, vom Bewegungsablauf sieht das auch nicht glücklich aus. Aber wenn du selber gespielt hast, dann weißt du, das ist kein Elfmeter. So kann der andere gar nicht gefallen sein. Und genau. das, glaube ich, ist oft das Problem von denen, die diesen Beruf, äh, diesen Job machen.
0: Wenn du einmal Feuerwehr warst beim SC Baden-Baden, dann weißt du, was Hand ist und was nicht. Ja. Wirklich, echt. Das ist doch Das kl- Also ich meine, es gibt halt einfach mal Situationen, da, da kriegst du diesen Ball irgendwie an den Oberarm oder keine Ahnung, aber du willst um Gottes Willen noch niemals im Leben mit der Hand dahin gehen oder irgendwas über den Körper breit machen oder keine Ahnung. Also Und es und ist halt einfach auch ein Spiel. Also mir geht das Spielerische verloren. Mir geht irgendwie auch die Fußballkunst manchmal verloren. Und einfach auch so immer so diese vermutete Absicht, ein Spieler will was Böses, das geht mir total auf die Nerven. Weil dann können wir es auch lassen. Also wenn das die wenn das die Grundhaltung ist, dass Fußballspieler erstmal nur bescheißen wollen, das Spiel gewinnen wollen, wollen sie alle, klar. Aber irgendwie mit allen Mitteln und auch unfairen Mitteln sorry, aber dann dann, dann, dann habe ich keine Lust mehr auf das Fußballspiel. Echt nicht. Aber ich das
1: finde, finde das Handspiel ist auch, ein, ist auch ein perfektes Beispiel dafür, dass durch noch eine Regeländerung und noch eine Regeländerung und noch eine ja. Regeländerung etwas viel komplizierter gemacht wurde. Als ich aufgewachsen ja. bin, war es ganz klar, es gab eigentlich nur zwei Indikatoren für ein Handspiel. Hast du versucht mit Absicht irgendwie ja. etwas zu verhindern? Und das kann ja, ja auch sein, indem du so tust, als wenn du einen Arm anlegst und trotzdem den Ellbogen rausstreckst. Und ja. hast du damit einfach auch deinen Körper breiter gemacht. Das waren eigentlich die beiden einzigen Parameter. Und mittlerweile ist es es eine Absicht zu erkennen und wo ist der Arm? Also wenn du allein siehst, wie Abwehrspieler mittlerweile durch den Strafraum laufen mit dem angelegten Arm, das sieht ja aus wie irgendwie eine verunglückte rhythmische Sportgymnastikgruppe, die vorher zu viel Kellergeist getrunken hat oder sowas. Ja, lass
0: es uns doch so machen. Nach dem Spiel kommt ein Richter, da gehen alle ins Amtsgericht rein, (lacht) wird jede Szene auseinandergenommen und dann sagt der Richter im Nachhinein ja oder nein. Das ist doch perfekt. Dann haben wir auch schöne, lange Bundesliga-Tage. Dann haben wir viel zu reden und viel zu schreiben. Spaß beiseite. Sag mal ganz kurz noch auf das Spiel eingehen. Zwei, zwei gerecht. Ich meine, für Stuttgart ist es jetzt erstmal, würde ich mal sagen, die werden mit sicher zufrieden gewesen sein, weil weiterhin im eigenen Stadion ohne Sieg, fünf Remis, drei Niederlagen, okay für Stuttgart, oder? Also auf, als Aufsteiger will ich ehrlich gesagt, das, die Aufsteiger, das will ich auch mittlerweile auch irgendwie mal gerne auf Seite packen, weil... Das ist jetzt irgendwie kein Aufschlager mehr, sondern ich finde, die spielen schon richtig klasse.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube alles, was du gesagt hast, ist richtig. Ich glaube eben, dass sie mit einem 2-2 grundsätzlich nicht äh, zufrieden sind, weil sie in der Hinrunde kein einziges Heimspiel gewonnen haben. Mhm. Trotzdem stehen sie ja so gut da. Und das ist auch total berechtigt. Also ich habe das ja hier schon ein paar Mal gesagt. Ich bin, also ich war nie ein großer Fan vom VfB Stuttgart und der Verein hat mich jetzt auch nicht so groß berührt, aber ich habe selten so viel Spaß gehabt, wie im Moment Stuttgart äh, mir anzugucken. Die junge, wilde Truppe einfach, wie die jungen Wilden, das war ja damals äh, dieses Markenzeichen der Mannschaft unter Felix Magath, die in die Champions League gekommen ist. Es macht einfach Spaß, Spiele vom VfB Stuttgart sich anzugucken. Ähm, deshalb eine, eine total gute Saison. Die werden meiner Meinung nach irgendwie so einlaufen. Irgendwas zwischen Platz 7 und elf. und das ist auch völlig okay. Auch der Trainer, den ich ja letztes Jahr in der zweiten Liga häufig kritisiert habe, das ist übrigens Wahnsinn. Die haben mit der ähnlichen Mannschaft letztes Jahr in der Hinrunde der zweiten Liga sieben Spiele verloren. Überleg dir das mal. Mhm. Also wie schwer es ist und wer sollte das äh, mehr wissen als ich als HSV-Fan, aus dieser vermalmedeiten Liga aufzusteigen. Also Stuttgart spielt einen guten Fußball. Ähm, ich bin gespannt, wie wie es mit hitzelsberger und Vogt ausgeht. Es kommt ja immer mehr auch so ein bisschen raus, dass Hitzelsberger da echt faul gespielt hat. Ähm, ich kenne viele VfB-Fans, die sagen, ja, es war nicht ganz richtig von ihm. Aber wenn der weg ist und der misslint hat, dann finden wir die jungen Spieler nicht. Ich finde, da hat hitzelsberger völlig ohne Noten Fass aufgemacht, äh, was den Verein noch teuer zu stehen kommen kann. Für Gladbach ein bisschen ärgerlich, weil wenn Gladbach das Spiel gewonnen hätte, dann kommst du mit, kommst du richtig gut aus der Winterpause raus. Ähm, und dann ähm, kannst du vielleicht sogar noch mal richtig nach oben schnuppern, also zumindest Champions League. Aber das ist ja, und damit sind wir auch beim Thema vom Wochenende... Du kannst die Überschrift drüber schreiben. Ich habe die Bayern lange nicht mehr so verwundbar gesehen wie insgesamt äh, in dieser ganzen in dieser ganzen Saison wie in dieser Woche. Und dann guckst du nachher auf die Ta- äh, Tabelle. Sie zittern sich zum 2-1 gegen Freiburg. Die anderen gewinnen alle nicht. Und äh, sind doch schon wieder vier Punkte weg. Das ist das, was mich echt so ein bisschen fast an der Bundesliga in Sachen Spannung verzweifeln lässt.
0: Ja, totale Verzweiflung. und Vor allen Dingen, ich habe ja so geil richtig abgefeiert, wie, wie wahrscheinlich viele. Und ehrlich gesagt, lieber Thomas Müller, ich habe gelacht. Ich habe so gelacht. Ähm, ich habe Kiel so abgefeiert. Ehrlich, ich habe Kiel so gefeiert. Ich habe gedacht, hey, wenn man jetzt die äh, Thomas-Wagner- ähm, These wagen würde und sagen würde, eigentlich müsste Bayern da verlieren und das war ja knapp. Also nach so einem Spiel wie gegen Kiel müsste es so als Bayern so am Boden sein, ähm, dass du von, von Freiburg vielleicht eine richtige Klatsche sogar kriegst. Also davon war man nun weit entfernt. Man hat das Spiel ja auch am Ende des Tages gewonnen, aber ja, Thomas Müller, ich habe echt gelacht. Ich kann es dir nur nochmal sagen. Aber, ähm, es war einfach nicht aus Schadenfreude, sondern weil ich mich so gefreut habe, dass Kiel einen geilen Fußball gespielt hat. Die haben gekämpft um jeden Scheißmeter und äh, haben so verdient. Und sie haben jeden Elfmeter einfach reingesemmelt. Es war so eine Freude. Und ich, ich hätte es auch gefeiert, wenn Freiburg einfach verdient, äh, zumindest ein äh, Unentschieden erreicht hätte
1: also da es jetzt ein paar Punkte. Ähm, ich habe in unsere Podcast, <lacht> ich habe in unsere Podcast Gruppe äh, rein, also ich bin davon ausgegangen, dass Bayern gestern gewinnt. Also da hast du mich, glaube ich, falsch verstanden, weil das reizt die Bayern dann zwei Niederlagen. Ich war mir aber sicher, dass Kiel nicht gewinnt. Hörst es dir nochmal genau an. Es haben ja so gestern gegen den KSC ähm, sogar verloren, trotz imponierender Aufholjagd, weil das macht was mit deinem Kopf, wenn du so ein Spiel gewonnen hast. Das musst du erstmal sortieren als Kiel. Äh, bei Bayern, muss ich sagen, bin ich eigentlich sogar erstaunt, wie die Unruhe und, und diese Defensivschwächen die ganze Mannschaft zu so ergriffen haben. Gestern nach dem Ausgleich Freiburg, auch gestern nach dem Führungstreffer, waren ja dran mit dem mit dem Schuss von Petersen und hätten eigentlich einen Punkt auch mitnehmen können muss man ehrlich sagen aber zum äh, zum Kiel-Spiel noch mal das war wirklich Wahnsinn wie Kiel das äh, wie Kiel selbst noch beim 1-2 an sich geglaubt hat dieses äh, Ding äh, in die Verlängerung gebracht hat da sich alles dazwischen geschmissen und du hast einen Punkt wunderbar angesprochen Mike also schießen, das musst du ja erstmal, weil oft ist es ja so, du rettest dich ins schießen, dann sagen alle, ja, jetzt hast du eine realistische Chance und die Spieler glauben es dann doch letztlich nicht. Ich meine, du schießt gegen den Welttorhüter. Neuer war nicht an einem Ball dran, die haben die so eiskalt da rein äh, gemacht. Ja, und zum Interview von Thomas Müller muss ich sagen, ähm, ich finde... Die Kollegin hätte vielleicht die eine Frage ein bisschen glücklicher formulieren können. die war die Stimmung in der Kabine? Aber jeder wusste doch, was sie sagen wollte. Wie ist ja. denn das für euch? Ihr kommt in die Kabine, Fassungslosigkeit. Und dann sieht man, dass der nette Gaudi Busch, Herr Müller, nämlich nicht der nette Gaudi Busch, Herr Müller ist. Positiv kann man sagen, es ist Wahnsinn, was der in seinem Leben alles schon gewonnen hat. wie sauer der nach so einer Niederlage ist. Man kann aber auch negativ sagen, Junge, das war alles andere als Gentleman-like. Da hast du einfach auch mal deine Maske fallen lassen. Du bist einfach ein schlechter Verlierer und raunst da diese Frau an die dir eine Frage gestellt hat, wo du auch einfach sagen kannst, naja, wie soll die Stimmung gewesen sein? Sie war eigentlich ziemlich beschissen, was der Trainer gesagt hat, habe ich jetzt noch gar nicht mitbekommen, weil ich zum Interview rausgegangen bin. So kannst du es halt eben auch machen und muss nicht da so. Und wenn ich dann immer höre, auch der nette, der super lustige Thomas Müller, ne, ist der gar nicht. Ja, das ist ein. Das ist ein, Knall, das ja, ist ein
0: knallharter das, Geschäftsmann, der natürlich, den, den darum vom Ehrgeiz zerfressen. Genau. Ja, dem es darum, Pferdesperma zu verkaufen. Darum geht's. So.
1: Du, du meinst, weil seine, weil seine Pferdezucht haben? Ja oder klar,
0: was? darum geht's. Darum geht's. Es geht einfach nur darum, mehr Öffentlichkeit, mehr Pferdesperma für die Welt. So einfach ist das. Ganz einfach.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich, 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 äh, ich ähm, bewundere ihn für seinen nie endenden Ehrgeiz. Aber ich finde ja, das Bild des wahnsinnig Nicht. sympathischen, äh, 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 super lustigen. Parade Bayern, das stimmt einfach nicht. Thomas Müller kann sehr unangenehm werden, wenn Spiele und äh, Karriereplanungen und Kaderplanungen nicht in seinem Sinne verlaufen. So will ich es mal ausdrücken.
0: So, glücklich geworden, abputzen, nächstes Spiel. 1-1, Dortmund, Mainz. Was sagst du dazu? Der Tersic ist schon am Ende.
1: <lacht> nee, am Ende ist er nicht. <lacht> Und äh, der, den den wirst du mir jetzt bis Ende der Saison mit mir, den, Definitiv. Wirst du mir den drauf Bielefeld geben. ist
0: übrigens durch, aber das ja, ja, ist ja, ein anderer ja, ja, Thema.
1: Bielefeld ist durch, aber Union, da hast du ja recht gehabt. Aber ja. lass uns kurz über Dortmund sprechen.
0: Verfolger, dein Thema, ne? Also Ja, ja klar,
1: also ich meine, Dortmund gewinnt in Leipzig mit einer überragenden Leistung, spielt zu Hause gegen Mainz 1-1, da brauchst du dann auch, da muss auch ich mich da nicht beschweren, dass es keine Spannung in der Bundesliga gibt, weil es ist einfach schlecht von Dortmund, Punkt. Und es dann
0: von ist- Reus hat, ge- hat verkackt
1: mein Freund Reus war äh, in Leipzig überüberragend mhm. ähm, er hat gegen doch er hat gegen mainz nicht gut gespielt auch dass er den Elfmeter noch nicht mal aufs Tor trifft das ist ja. eigentlich das ist eigentlich sehr sehr unüblich für ihn ich fand es trotzdem gut dass er nachher gesagt hat ich habe die Mannschaft praktisch im Stich gelassen ich habe das Ding verloren das ehrt ihn aber das äh, macht ja trotzdem also der, der Dortmund hat jetzt gegen den FC zu Hause verloren die haben gegen mainz unentschieden zu hause gespielt das kann und darf eigentlich nicht wahr sein dass du so leichtfertig Punkte liegen lässt und es zeigt das, was ich schon in der Hinrunde gesagt habe. Es ist auch kein Favre-Problem gewesen. Diese Mannschaft hat ein Problem in ihrer Zusammensetzung, weil sie zu wenige weil sie zu wenige Lieder hat, die ein Spiel, auch wenn es knapp ist, mal umreißen. Das kann viel, das kann vielleicht ein Hummels, der aber diese Saison selbst nicht immer so souverän ist, wie er schon mal war. Das kann vielleicht ein Delaney, ähm, der aber im Status der Mannschaft eher so zwischen Platz 10 und 13 rotiert. Ein Reus kann es punktuell aber zum Beispiel auch an Emre Can kann es für mich auch nicht. Bei Emre Can habe ich immer das Gefühl, der ist gekauft worden mit den Worten, boah, jetzt haben wir so einen Aggressive Leader, der mal einen Platz dazwischen haut. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dem ist wichtiger, wie er läuft, wie er ruft in den Mikrofone, weil man hört ja alles, wie seine Frisur liegt. Aber ich sehe ich seh das nicht durch die Leistung. Und dann haben sie zu wenige, ganz ehrlich gesagt, der im Moment zu, wenige, zu viele Pussis am Platz, denen es um ihre Frisur und um ihr Auto und um ihre Das ist jetzt ganz äh, äh, Populismus. Populismus, was ich Alter. jetzt sage, aber es stimmt. Deshalb ja. wird Borussia Dortmund nicht an den Bayern vorbeikommen.
0: Weißt du warum? Eigentlich in Wahrheit. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja? Nee, sag ruhig. Ja, weil ein 23-jähriger Mokoko ist halt auch nicht auf dem Platz schafft. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass Haaland im Grunde schon bei Pep Guardiola für 100 Millionen ist. Also 70 Millionen Ausstiegsklausel, aber dann 100 Millionen wird er Das kosten. ist aber
1: jetzt populistisch.
0: Ja, das ist voll populistisch. Das ist voll populistisch. Ich wollte es einfach nochmal toppen. Ja,
1: ja, nee, klar. Also äh, Mokoko, <lacht> sehe ich kein, da sehe ich echt keinen Anlass, äh, immer weiter über dieses Ding mit dem Alter zu reden.
0: <lacht> ja, das kann. sie dann kannst, da einen Anlass?
1: Nein, nee, nein, aber ja. es ist ja so oft angeblich von, von Ärzten... Äh, ähm, nachgewiesen worden, dass er 16 ist und Holland finde ich das finde ich nicht berechtigt, weil der ist ja wirklich der Einzige, der eigentlich immer liefert. Der hat 25 Tore nach 25 Spielen, das hatte niemand. Kein Lewandowski, kein Uwe Seeler, kein Gerd Müller, niemand. Also das ist eigentlich der Letzte, den ich da kritisieren würde würde wollen. Sondern es ist einfach so, dass diese Sancho, Bellingham, Reyna, auch leider Reus, äh, sich teilweise damit gefallen, einen Ball ins Tor tragen zu wollen. Aber diese Gier, diese, die, dieses, und das muss man dann positiv sagen, diese Gier immer gewinnen zu wollen und zu kotzen, wenn man verliert, das hat er Thomas Müller und das hat in Dortmund haben das leider zu wenige.
0: Auch in Hummels nicht? Lennart
1: in Hummels hat es größtenteils, äh, spielt ja auch fast immer überragend. Aber dieses Jahr hat er auch schon ein, zwei Spiele. Oder es kommt das, was er einer Mannschaft vermitteln möchte, das kommt von ihm alleine nicht an. Oder er hat zu wenig Mitstreiter in der Mannschaft, die dieses Ding biegen wollen dann auch. Ich meine, ein 1-1 eins, eins, eins gegen Mainz, das geht nicht zu Hause. Punkt aus.
0: Ein spannendes Thema, das wir vorher besprochen haben. Und wir wollen jetzt einfach mal über Union reden. Und ich finde, spätestens nach dem 1-0 gegen Leverkusen müssen wir das jetzt auch tun. Weil interessant, das, was du mal jetzt irgendwie bei uns in unserer lustigen kleinen WhatsApp-Gruppe geschrieben oder gesagt hast, vielmehr, lass uns doch mal gucken, was ist eigentlich wirklich der Erfolg von Union Berlin? Und langsam müssen wir sie wirklich ernst nehmen. Also ich habe daher immer so also daher geflaxt und, und ich behaupte ja auch nach wie vor, sie schaffen tatsächlich Europa in irgendeiner Form. Jetzt muss man es wirklich ernst nehmen, aber die Frage ist, warum ist das so und wie sieht vielleicht einfach der Kader heute aus? Wie sah er in der letzten Saison aus? Und was ist eigentlich dafür verantwortlich innerhalb der Entwicklung des Vereins beziehungsweise der Mannschaft? dass das ähm, Ist das jetzt einfach nur ein guter Zufall? Und passt das zufällig alles gut zusammen? Ähm, ist, die, ist die alte Försterei äh, sowas wie der Betzenberg von der Neuzeit? Oder woran liegt es nun wirklich? Das kann uns der Experte Thomas Wagner sagen. Denn der hat sich vorher erkundigt. Und der kennt jeden einzelnen Spieler und wird uns jetzt kurz abholen.
1: Nein, nein. Also der Experte in dem Falle bist ganz klar Du. Du hast vor der Saison gesagt, Union spielt im Europa mit. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Hut ab vor deiner Expertise in dem Falle. Sie sind zwar noch nicht durch, aber letztes Jahr hast du Bielefeld schon durchgewunken. Jetzt mhm. Union, ich krieg langsam Angst vor dir. Nein, ich habe mich einfach mal äh, damit tatsächlich jetzt auch mal, weil wir, wir haben ja Union oft schon gelobt. Wir haben über den Trainer gesprochen. Wir haben über Oliver, über Oliver Runert gesprochen, der einen super Job macht. Haben wir alles schon gemacht. Aber jetzt einfach mal die Fakten. Alte Försterei kann ja nicht der große Fakt im Moment sein, weil keine Zuschauer... Da sind, klar, du hast zu Hause deine Abläufe, du fühlst dich da wohl, aber äh, wir haben im Moment mehr Auswärtssiege als Heimsiege prozentual. Also das kann es alleine nicht sein. Ich habe mir mal die Startaufstellung gegen Leverkusen angeguckt und du hast genau drei Neuzugänge dabei. Lute im Tor, der mhm. zuvor in Augsburg immer ein solider Backup eher war. Du hast Knoche, der in Wolfsburg ausgemustert wurde, weil zu langsam und zu wenig im Spielaufbau, so hieß es. Und du hast... Vorne Avonie, der praktisch von Liverpool immer mal ver, ver ausgeliehen wurde, auch nach Mainz. Und den Rest hattest du alle im letzten Jahr schon da. Und wenn ich mir dann, und das muss ich jetzt auch mal hart sagen, weil ich in letzter Zeit auch immer mal gesagt habe, na du warst eher der der Harte. Wenn ich mir dann teilweise das Gemurmel anhöre, hier vom ersten FC Köln als Beispiel. Ja, wir müssen ja so viele Spieler integrieren und sowas. Wenn ich mir das dann anhöre, da kann ich es einfach nicht mehr hören. Mhm. Bei neuralgischen Punkten haben die hier drei Spieler verpflichtet. Und letztes Jahr hat Union übrigens nicht so einen schönen Fußball gespielt. Da haben die Karo einfach gespielt. Hinten stehen, Bälle nach vorne kloppen, Andersson legt die ab, Standards, Tore machen. Und wie man sich dann weiterentwickelt hat, der Knoche kann plötzlich Fußball spielen. Der Friedrich, den haben sie auf Schalke ausgemustert. Den Augsburg hat er kein einziges Spiel bei seiner Ausleihe gemacht. Der spielt überragend. Der köpft vorne Tore, der hat eine Spieleöffnung, wie der anläuft. Nicht umsonst würde er ja für viele sogar schon als Kandidat der Nationalmannschaft gehandelt. Trimmel, ein fast ausgemusteter Österreicher, der der Standardkönig der Liga ist, weil die einfach Standards auch üben. Andere Vereine haben anscheinend keine Zeit, Standards zu üben, obwohl man da sicherlich in der Woche auch mal zwei, drei Stunden für... für ähm investieren kann. Lenz haben alle die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen. Antrich haben sie gesagt, der hat die Nerven nicht im Griff. Ingwertsen war ein Bankspieler. Prömel, boah, der schafft's in der Bundesliga eigentlich nicht. Geraldo Becker, den hat man in Holland äh, entdeckt. Den hätte jeder andere Bundesligist auch ent, äh, entdecken können. Und dann sind ja Schlüsselspieler wie Kruse noch richtig lange verletzt. Und das macht überhaupt nichts. Und die spielen einfach einen richtig guten Fußball. Und da kommt ein Täuscher rein und der macht dann auch noch ein Tor. Also alle Hochachtung, wie man den Kader zusammengestellt hat, Stichwort Kaderplanung, alle Hochachtung vor dem Trainer und alle Hochachtung, wie die Fußball spielen, wie sich eine Mannschaft weiterentwickelt. Also das ist wirklich ein Paradebeispiel und da muss man auch mal sagen, ich habe auch immer zu dir gesagt, naja, vielleicht nicht ein bisschen zu viel Romantik, das ist einfach ein Meisterstück, wie diese Mannschaft sich entwickelt hat und wie die mittlerweile Fußball spielen. Alle Hüte, Chapeau Union Berlin.
0: Könnte man vor kurzem sagen, mit Desperados angefangen, perfekt weiterentwickelt. Ist das die richtige Zeile?
1: Absolut, das ist eine richtige Zeile, weil das waren ja auch Spieler, die, ich habe es ja eben teilweise beschrieben, ne, mit mit Lenz und Trimmel genau. und Friedrich und Gentner, der keinen Vertrag mehr in Stuttgart, der ja im Moment auch ja. noch fehlt, Desperados, als Einheit zusammengeschweißt und aber, und das ist ja das Schwierigste im Fußball, nicht nur stabil stehen, so sind sie ja aufgestiegen, so haben sie die Klasse gehalten, sondern auch Fußball zu spielen und das machen die. Das, der der Kaderplaner stellt dem Trainer ein Gerüst hin, Ostfischer, Fischer, weißt du, was sie dem vorgeworfen haben in der Schweiz? Er würde zu destruktiven und uninteressanten Fußballspielen, obwohl er damals alles gewonnen hat hm. in der Schweiz und der lässt richtig guten Fußball spielen und diese Desperados, frei von allen Fesseln, die, die, die spielen einfach frei auf und wenn du das siehst und wenn du siehst, was dagegen dann Vereine wie der FC oder Schalke spielen, gut, Schalke muss man jetzt am äh, Trainerwechsel abwarten, da kannst du eigentlich nur sagen, da kannst du nur schlecht werden im Vergleich, was die bei Union aus ihren Mitteln machen, also richtig gut.
0: Wir haben so ein bisschen über den Psycho-Effekt gesprochen und das fand ich ganz interessant. Wir haben mal darüber gesprochen, was ist eigentlich mit mit, mit der Energie, was ist mit Spielglück, was ist mit Spielern aber auch, die vielleicht bei ihren Vereinen nicht klarkamen ähm, oder aber können einzelne Spieler, das ist das, worauf ich hinaus will, können die einen positiven Impuls setzen? Also Stichwort für mich, der brillanteste Wechsel, den Freddy Bobic in irgendwie eingefädelt hat in den letzten Jahren, ist Jovic zurückzuholen, hat man ja gesehen beim Spiel. Ähm, komplett auf der Bank äh, versauert äh, in, in Madrid. Jetzt äh, spielt sich frei und setzt wieder die Impulse. Ist äh, scheinbar so froh, wieder zurück zu sein, dass er da tatsächlich irgendwie solche Kräfte aufbringt und so eine ganze Mannschaft mitziehen kann. Ähm, gefühlt zumindest. Also von, von, von das, was auf dem Platz zu sehen war. Jetzt spricht man. Lass uns gerne bei Frankfurt Schalke bleiben. Wir waren da gerade eben schon mal.
1: Ja, aber äh, lass uns äh, lass uns gerne über Jovic sprechen. Äh, ja,
0: von mir aus gerne auch. Das war, weil ich würde gerne schon auch noch äh, Klaas-Jan Huntelaar der ja. zumindest zur Debatte steht mit 37 Jahren bei Schalke 04. Rückholaktion? Fragezeichen Das passt ja ganz gut dahin. Aber Jovic, du würdest...
1: Ja, äh, Jovic, also ähm, erstmal äh, finde ich, dass das gestern ein gutklassiges Bundesligaspiel war, in dem Schalke sich erkennbar gewehrt hat, in dem Frankfurt aber auch äh, völlig verdient gewonnen hat. Und äh, also mit Frankfurt ist auch ganz stark zu rechnen, äh, nach jetzt vier Siegen in Folge. Ich habe ja auch hier schon oft Adi Hütter gelobt. Äh, Ich glaube auch, dass das ein Trainer bald für ganz große Aufgaben ist. Hm. Ähm, Und Jovic, muss ich wirklich sagen, habe ich... äh, habe ich deutlich kritischer als du gesehen und ich bin mir auch noch nicht sicher, also ich lasse mich da nicht von einem Spiel jetzt äh, alles überlaufen werfen. Warum habe ich jetzt kritischer gesehen? Ähm, Weil Jovic, glaube ich, in der ganzen Saison bei Real Madrid fünf Spiele gemacht hat. Ich glaube, ein Tor in irgendeinem Pokalspiel erzielt. Also irgendwas scheint ja da komplett schiefgelaufen zu sein. Jetzt kannst du natürlich immer sagen, bei Real Madrid das ist es eine der fünf stärksten Mannschaften der Welt, auch im ganzen Umfeld. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach. Er ist ja auch so durch ein paar Disziplinlosigkeiten aufgefallen, Corona-Beschränkungen irgendwie missachtet, in der Heimat feiern gemacht und sowas. Und er war natürlich als, als Jovic so erfolgreich in dieser... Büffelherde, ne, mit Haller und Rebeck genau. zusammen, das hat ja perfekt geklappt, auch mit einem Kostic in Überform. Jetzt hast du die Statik in Frankfurt, das hat sich echt entwickelt, wir hatten das letzte Woche angesprochen, mit zwei spielstarken Leuten auf der 10, mit einem äh, äh, mit einem Silva, der überragend spielt, gestern auch wieder das 1-0, was er gemacht hat und du ja. bringst einen Jovic zurück, mit dem natürlich alle in Frankfurt diese große Zeit verbinden und dann sagen ja alle, boah, wir sind eh schon gut, jetzt kommt der Jovic, das muss ja noch besser klappen. Also erstmal musst du als Trainer überlegen, wie bindest du den jetzt ein? Spielst du mit zwei Spitzen, dann musst du ja die Statik auch im Mittelfeld verändern, weil er hat ja mit Silva als einzelner Spitze gespielt, du kannst aber natürlich auch sagen, er hat Dost für Geld verkauft und dost Jovic scheint auf den ersten Blick ein guter äh, Tausch zu sein. Ähm, aber es hilft natürlich enorm, wenn du so zurückkommst, und das muss man dann auch sagen, bei all meiner Kritik, die ich gerade geäußert habe. Also das äh, Tor zum 2-1 ist natürlich irre, wie er diesen ersten Kontakt nimmt. Irre. Ähm, erster ja. Kontakt, ne? Frankfurt hatte so einen ersten Kontaktspieler mit ja. Alex Meyer immer gehabt. Freddy ja. Bobic war übrigens auch so einer. Weißt du, der hat ja nie den Ball angenommen, sondern der erste Kontakt war immer da. Und das war richtig stark gestern von Jovic. Ich glaube, wenn er ins Laufen kommt, der ist ja auch so ein Stimmungsspieler, kann das echt ein Faktor sein. Aber nochmal, er hat wenig Spielpraxis. Ich möchte das nach dem ersten Spiel noch nicht abschließend werden.
0: Möchte ich auch nicht, aber ich finde, er ist tatsächlich auch äh, nochmal gewachsen. Er ist auch irgendwie gefühlt kräftiger geworden, irgendwie so ein bisschen, aber muskulär eher. Und das kann ja. sein, ja. Er hat, ist, einen gut, äh, hat einen guten
1: austrainierten Eindruck gemacht und, äh, und sehr stabil. Ja, ja. Definitiv. Und
0: Alex Meyer Fußballgott erstmal zu schlagen, das ist noch ein weiter Weg für ihn. Aber er ist auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Und ich finde nochmal ihn zurückzuholen war, glaube ich, zum Ze- zu diesem Zeitpunkt auch gut. Ich meine, er ist ja nur einer von von äh, sieben Debutanten gewesen. Aber hey, ähm, Hütter, bin ich komplett bei dir. Den könnten wir auch international irgendwo mal sehen. Aber lass uns ich, ich
1: dachte, du wolltest gerade sagen, den könnten wir auch beim FC bald sehen. Weil ich ja von großen Clubs gesprochen hatte. Ich dachte, das, du jetzt, das würde es jetzt, würde dir jetzt rausrutschen.
0: Das ist noch, das ist einfach, ja, das ist für, für, das ist für uns als Club, ist Hütter noch ein bisschen zu wenig.
1: Ah, okay, alles also, klar. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Du wolltest gleich von, gleich du, du wolltest von Was Ich ist? wollte noch
0: mal Hünteler. Ich hatte ja irgendwann mal Herrn Hünteler ins Gespräch gebracht. Ähm, nicht um altklug äh, oder, oder besser Richter herzureden, sondern weil es in eine gewisse Logik zumindest bei Rosa Rosamunde hatte, Folklore ähm, ein, ein, ein lieder ein, ein, ein Schalker, ähm, eine, eine Schalker-Ikone ähm, und zum jetzigen Zeitpunkt als Motivator erfahrenen, vor allen Dingen in diesem ganzen äh, jungen Gemüse, das da rumkickt. Ähm, wäre das wirklich eine Option, nochmal ein halbes Jahr für. Für, für A, für Hünteler, aber auch für den äh, äh, für Schalke 04, ihn zurückzuholen. Ist das wirklich eine Option? Ist das wirklich oder ist das zu viel Magie oder ist das zu viel Glitzer?
1: Also erstmal auch den zweiten Hut äh, ziehe ich vor dir. Es ist in der Tat so, dass du das, glaube ich, schon vor vier, fünf Wochen gesagt hast, wo es wirklich noch in keiner Zeitung gestanden hat. Vielleicht hat Jochen Schneider unseren Podcast gehört. Dann schöne Grüße in den Pott. Ähm, <lacht> hast du wirklich gesagt. Ja, ähm, Hünteler. Also erstens mal, und das ist ja das Wichtigste, er hat, glaube ich, bei Ajax elf Spiele, sieben Tore. Das ist eine sehr gute Bilanz. Er hat ja auch ganz spektakulär dieses äh, Spitzenspiel gegen Twente entschieden, kam irgendwie in der 89. rein und macht, äh, macht einen Doppelpack äh, zum 3-1 dann. Also Hündeler ist für Hündeler Verhältnisse fit. Äh, das zweite ist, passt Hündeler ins Spielsystem, sage ich bedingt. Denn äh, Hündeler war ja nie, wir haben diese Diskussion oft geführt, warum hat ein Terodde vielleicht, wenn er als Aufsteiger spielt, warum hat ein Kloß, warum haben die Probleme in der Bundesliga? Wenn du als Mannschaft spielst, die 80 Prozent der Spieler in der Defensive bestreitet, dann ist der Weg zum Tor für die zu weit. Hüntelar ist ja auch nicht der Sprintertyp wie in Cordoba. Aber da Schalke eigentlich meiner Meinung nach spielerisch mehr Potenzial hat, werden sie auch Spiele haben, wo sie das Spiel machen. Und dann ist Hündeler immer noch ein Weltklasse-Abschlussstürmer. Dann kommt der emotionale Faktor dazu, du hast kein Geld auf Schalke, also kannst du eigentlich nur Spieler holen, die vielleicht im Rahmen dessen, also ich meine, die verdienen dann immer noch genug, wir haben uns über die zweieinhalb von Kolasinac unterhalten, die aber bereit sind, vielleicht für Schalke dann auch ähm, auf etwas zu verzichten. Kolasinac als Schalker Junge, Hünteler als Schalker Ikone, denn du kannst dich auf Schalke, Hünteler ist da eh schon ein Idol, wenn du sie jetzt noch rettest in dem letzten halben Jahr deiner Karriere, dann kannst du dich wahrscheinlich unsterblich machen. Frage ist immer, Hünteler ist ja immer gependelt, ich glaube er kommt aus Hengelo oder sowas aus den Niederlanden nach Schalke, der ist jedes, jedes Jahr, irgendwie sein Vater hat ihn ja immer gefahren der ist jedes, jeden Tag zwischen 350 und 400 Kilometern gefahren, also er müsste jetzt wahrscheinlich mal für fünf Monate während dieser Quarantänezeit oder während dieser Pandemiezeit, müsste er dann vielleicht im Hotel wohnen, aber das wäre ja wohl auch noch zumutbar ähm, und ich glaube es geht hier einfach auch darum, da sind alte Schalker die den Glauben leben, also bei Kolasinac hast du gestern auch gesehen, das war für mich kein guter Auftritt gestern. Also er ist alleine nicht der Wunderspieler, sondern der hat eine emotionale Wucht, die er gegen Hoffenheim gebracht hat. Jetzt vielleicht noch einen Hüntelar zu bringen, wäre nochmal ein Zeichen, Denn äh, Schalke steht jetzt vor dem Endspiel eigentlich gegen den 1. FC Köln, weil sie danach so schwere Spiele haben, müssen sie das Spiel eigentlich gewinnen. Und dann vielleicht nochmal ein Hüntelay, hat ja gestern noch nicht gespielt, gegen Feyenoord. Also ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt diese Woche was kommt, ähm, dass er für 17 Spiele dann nochmal einsteigt auf äh, Schalke. Und ich glaube, es wäre ein guter Transfer. By the way, sei mir noch erlaubt, äh, Rafinha wird ja wohl auch gehandelt. Also den bitte nicht. Das ist für mich einer der... Ach, da kriege ich Schüttelfrost, wenn ich an diesen kleinen Giftswerk denke, der wirklich so unfair gespielt hat immer, egal obwohl wo der war bei Schalke oder bei Bayern, immer nur am Rummeckern, immer nur am Treten und fußballerisch auch komplett überschätzt. Also bitte lass den, ich glaube er spielt in Brasilien, lass ihn da einfach weiterspielen. Ich will ihn in der Bundesliga nicht mehr sehen.
0: Dann lieber mit Wilmots, der wird wahrscheinlich. Immer im ja, ja. Ja.
1: Gut, Wilmots war ich ja mal als Trainer gehandelt, als Spieler, das glaube ich, wird nichts mehr. Der hat doch ganz schön zugelegt, Wilmots. Juri
0: Müller, ja stimmt, uh, Juri, holt Juri zurück. Ganz genau.
1: Eigenrauch und Eikelkampf, ne?
0: Ja, danke, genau. Ja, Ach, ja. Gott. Aber ähm, dann sind wir schon bei den Endspielen. Du hast es gerade angesprochen, nämlich Schalke gegen Köln ist die nächste Begegnung äh, für Schalke und für Köln, wo es so ein bisschen auch um alles geht. Äh, Vielleicht dann auch das verlängerte Endspiel von Markus Gisdol. Hat jetzt eigentlich Hertha gegen Köln irgendwelche Erkenntnisse gebracht, die wir noch nicht wussten? Also sprich, gibt es irgendwas Neues von äh, Bruno Labbadia oder Markus Gisdol oder gibt es nochmal irgendwas Neues, eine neue Erkenntnis äh, zum Spiel der beiden Mannschaften? Für mich ist es irgendwie nochmal unterstrichen, was da gerade los ist.
1: Ja, ich ähm, kann eigentlich, hast du das schon perfekt zusammengefasst, äh, denn das war ein richtig schlechtes Fußballspiel, wie man ja so viele leider in, in Müngersdorf in diesem Jahr schon gesehen hat. Äh, wenn jemand den Sieg verdient gehabt hätte, dann eher noch härter, weil sie es versucht haben, äh, hatten ja auch noch den Pfostenschuss, spielen jetzt zu Hause gegen Hoffenheim. Also da kann man wirklich auch wieder nur sagen, in so einer englischen Woche wird, wird der Trainer ja auch selten gewechselt, aber ähm, Hertha hat jetzt zu Hause Hoffenheim und Bremen, da würde ich fast vermuten, wenn es nicht mindestens vier Punkte gibt, dass es da auch ganz eng werden könnte. Machen sie übrigens bei Berlin im Moment richtig gut, dass sie eine Trainerdiskussion verhindern. Ich bin ja äh, Labadia fan aber es ist bisher echt auch nicht so viel, muss man auch sagen. Höhnes, kein Befreiungsschlag gegen Bielefeld, ähm, hat angeblich auch so... Hopp steht wohl nicht so auf die Personalie insgesamt. Auch schwierig, obwohl er in Europa äh, eine gute Arbeit gemacht hat. Also das zu dem Spiel. Ja, und das andere, für mich das Erstaunlichste an diesem Spiel, Köln gegen Hertha war, als ich gestern hier äh, den Boulevard aufgeschlagen habe und habe mir die Noten vom FC durchgelesen, da habe ich gedacht, die hätten zu Hause einem Champions-League-Aspiranten einen großartigen Kampf geliefert und 2-2 gespielt. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß weiß nicht, ähm, wann ich letztmals so eine zahme Presse in Köln erlebt habe. Früher warst du ja schon, wenn noch auf Platz 4 standst, wurde ja schon hier der Klassenkampf ausgerufen. Also es ist nach wie vor so unter aller Spielkultur. Es ist einfach erbärmlich nach vorne. Und ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ist es jetzt so, dass du sagst, der Kader gibt nicht mehr her, als hinten ordentlich zu stehen und jeden Ball einfach planlos nach vorne zu bolzen? Ähm, oder sind die so verunsichert, dass es nicht können oder gibt es gar keine eingeübten Automatismen. Also es schießt nirgend keine Mannschaft weniger aufs Tor als der erste FC Köln. Ich glaube, da ist man mit Bielefeld auf einem, auf einem Niveau. Es hat niemand weniger Großchancen als der FC und es ist 0,00 Prozent Spielkultur zu erkennen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, die Mannschaft ist fit und wirkt bereit, sich in jeden Ball reinzuwerfen. Aber es ist... Also es hat mit Bundesliga-Fußball in der Offensive nichts zu tun. Und wenn ich dann höre, wie nachher ein Punkt, ein 0-0 gegen Hertha, gesund gebetet wird. Ja, wir haben eine Reaktion auf Freiburg gezeigt. Wir haben äh, wir haben Willen gezeigt. Und du hast jetzt aus den Spielen gegen Augsburg, Freiburg und Hertha einen Punkt geholt. Da kann ich nur sagen, gute Nacht, Marie.
0: Puh, ein ordentliches Puh. Ja, also äh, du, ich kann im Grunde genommen nur ergänzen. Äh, Alex Haubrechts als äh, ja, weiß ich nicht. Auch ein Ordner bei des Boulevard-Express, der fehlt im Moment. Äh, hoffentlich kommt er sehr, sehr bald zurück und sch- setzt sich an äh, die Schreibmaschine und, und haut einen raus. Ähm, das wäre ganz gut, weil ich glaube einfach, ich sehe es genau, genauso wie du. Ähm, dann, dann kann man, kann man, das ist so weichgespült im Moment gerade. Ähm, und das ist ja auch eine Inspiration mit Sicherheit ähm, auch für den Verein, dass letztendlich Presse immer mal wieder drauf guckt und ähm, auch der Boulevard da einfach mal immer wieder die Wunde genau dahin liegt, wo es einfach wehtut. Das hat auch was bewirkt. Da könnten sie eigentlich auch mal Danke sagen dem Boulevard, äh, was sie nicht tun. Auf der anderen Seite, und das ist das, was mich komplett fertig macht bei diesem Verein, ist dieses, ähm, passt übrigens auch dahin, äh, die Kommunikation, also dieses Weichgerede, dieses, 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 also so wie die Haare von Markus Gisdol ist auch die Kommunikation. Also, das bedeutet immer ordentlich, immer schön, aber auch nichtssagend. Und äh, so ist das Spiel. Und das sicherst du einfach nur noch hinten ab. Du spielst ohne Sturm. Du hast aber auch gar keine Idee, wer denn da so nachrücken könnte. Und jetzt hofft alles darauf, nur weil sie Clemens abgegeben haben, weil Sörensen nun auch weg ist, weil sie sich da ein bisschen Knatter sparen, dass sie den großen Wurf landen und einen neuen Stürmer präsentieren. Na, sehr zeitnah. Und äh, da da fehlt mir tatsächlich, da fehlt mir, fällt mir alles aus der Hose. <lacht> ähm, weil ich da irgendwie denke, so was ist denn das für eine, was ist denn das für eine Taktik? Also, da hat der Trainer es nicht verstanden, da hat Held es nicht verstanden, und was ist eigentlich mit dem Präsidenten los? Da muss dann ab und zu mal ein Report gegeben werden, so ein Alibi-Report, damit die Presse irgendwie auch die Fresse hält. Ähm, und das war es dann auch. Also alle drei komplett danke Sechs. Also Express würde jetzt eine Note geben, würde überall eine Sechste hinterschreiben, Dann hätte man in Köln einen Riesentheater hundertprozentig, dann käme der Stadtanzeiger und wird wahrscheinlich wieder ein bisschen weich spülen und dann wäre es wieder gut. Aber das ist im Grunde genommen genau der Irrsinn in Köln, dass im Moment gerade alles einfach irgendwie so, das ist alles einmal weißer Riese, einmal irgendwie an die Leine gehängt und oh, wird schon irgendwie gut gehen. Und so funktioniert es nicht und so ist es halt zweite Liga. Ähm...
1: Ich, ich würde es ein bisschen gerne entschärfen wollen, indem ich schon glaube, wir sollten jetzt nicht äh, vielleicht den Fehler machen, zu sagen, ähm, nur weil die Presse nicht hart genug kritisiert, äh, spielt der FC nicht gut genug. Ich weiß, was du meinst, weil hier alles, und da bin ich dann wieder bei dir. Der Verein ist in einer Vollnarkose. Also hier ist jede, jede Lust auf Bundesliga und auf Spielkunst ist voll narkotisiert worden. Es wird seit dem ersten Tag erzählt, Platz 15 wäre unsere Champions League. Und wenn wir es über Platz 16 und die Relegation schaffen, wäre es auch immer noch gut. Und noch mal, wenn du dir die einzelnen Spiele anguckst, da sind Leute dabei, die können Fußball spielen. Duda kann Fußball spielen, Wolf kann Fußball spielen, Ötchan kann Fußball spielen, Hector kann Fußball spielen. Aber sie spielen alle keinen Fußball. Es ist nicht anzugucken. Und sie sind aber immer noch sind fünf Punkte vor Schalke und, und Mainz. Und es wird immer nur erzählt, ja, uns hat ja Corona so schwer getroffen und wir haben keine Zuschauer im Stadion. Als die Zuschauer im Stadion waren, hieß es übrigens, dass die Zuschauer zu viel Druck ausbauen würden, dass die Mannschaft dadurch gehemmt wäre. Also man hat hier alles lahmgelegt an Erwartung. Und wenn man sieht, wie mit dem gleichen Etat ungefähr Union Berlin Fußball spielt... Ja. dann dann, dann kann einem nur das kalte Grauen kommen. Und es wird aber, es ist alles ruhig hier. Es wird so erzählt, okay, wenn wir die Klasse halten, das ist unsere Champions League. Ich ich weiß gar nicht, ob ich... ähm wir haben ja auch jemals gesagt, wir wollen uns so auch nicht immer auf die Trainer einschießen. Kistol hat letztes Jahr einen überragenden Job gemacht, indem er sie gerettet hat. Er schafft es auch immer noch, zumindest die Mannschaft so zu erreichen, dass sie laufen. Aber fußballerische Weiterentwicklung, was ich im allerersten Podcast, als er kam, hier gesagt habe, das hat er nirgendwo geschafft. Das zeigt er hier eindrucksvoll. Es gibt keine fußballerische Weiterentwicklung. Jeder Kritiker wird abgebügelt. Wenn man wenn man ja. kritisch anmerkt, dass das zu wenig ist, dann ist man ein Nestbeschmutzer. Hier ja. geht es um Folklore nebenher. Oh, Wir haben wieder so ein tolles so tolles Trikot am Wochenende aufgetragen es ist nicht es ist auch gar keine keine Kultur, wo ich sage, ey, das ist doch zu wenig für einen Verein wie den FC oder diese Stadt und ja, jetzt hast du morgen oder übermorgen eigentlich ein Endspiel auf Schalke, wobei ich da, weil die Mannschaft intakt ist, glaube ich, in sich auch glaube, dass der psychologische Vorteil auf Seiten des FC ist, weil Schalke muss da können sie sich hinten reinstellen, vielleicht mal einen Konter fahren. Das dürfte ihnen entgegenkommen. Aber insgesamt ist das natürlich deutlich zu wenig. Und ich, mit meiner bescheidenen Expertise, lasse nicht gelten, dass mit dieser Mannschaft nicht mehr drin ist. Das sehe ich komplett anders.
0: Tja, dann könnte man jetzt im Grunde genommen schon mal auf die zweite Liga gehen, weil ich glaube, wir haben das erst mal...
1: <lacht> weil wir uns jetzt so im, im Keller befunden haben.
0: Voll, wir sind im Keller und ich bin mir sicher, dass wir in der nächsten Saison leider darüber sprechen müssen, wie das Duell Köln gegen Fürth ausgegangen ist wobei nicht ganz richtig, weil Fürth tatsächlich äh, zumindest mal äh, auf Platz 5 steht und das auch mit 28 Punkten, also letztendlich 4 Punkte fehlen zu Bochum. Ähm, Also da ist es saueng nach wie vor, obwohl Fürth nur 1-1 gegen Paderborn gespielt hat, Ähm, aber auch sonst, da ist es ja eine ähnliche vergleichbare Situation, wir haben heute Abend noch das Topspiel in Anführungsstrichen. Hallo. So, ja. Was
1: gibt's denn da zu lachen? Naja, Nord- Nordderby, auf Platz ja, ja. ja Osnabrück ja. macht's richtig gut mit den äh, mit mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben. Okay, fair. Ja, fair. Tune fair. weg, geringer ja. Etat, der der machen das richtig gut. Ähm, aber äh, du hast jetzt führt die explizit rausgenommen. Ich habe so aus meiner HSV-Sicht muss ich sagen, also die Stabilität von Bochum und äh, Düsseldorf macht mir schon langsam Sorgen. Ähm, Bochum Richtig gut, drehen jetzt zum zweiten Mal zu Hause einen Rückstand äh, nach dem Spiel gegen Darmstadt, jetzt gegen Nürnberg. Es ähm, ist, ist eine unfassbar stabile Mannschaft dieses Jahr mit erfahrenen Leuten. Zoller erlebt seinen dritten Frühling. Äh, Lucia als Kapitän hat das alles. Joule ist ein Riesen-Kicker für die zweite Liga. Mit Riemann hast du einen guten Torwart. Ähm, die, du hast auch das Gefühl, die haben sind eine der wenigen Mannschaften, die die Heimspiele trotzdem als Heimspiele auch begreifen und eine Heimmacht sind. Düsseldorf, habe ich am Anfang zu dir gesagt, was spielen die da überhaupt? Du kannst doch nicht ja, mit, ja. Den, mit dem Kader, ja, ja. mit den Leistungen sagen, du willst aufsteigen, total stabil, beeindruckend, wie Rösler da die, äh, die Kurve bekommen hat. Führt jetzt ähm, nach dem Winter echt auch, äh, also in Karlsruhe eigentlich überflüssig verloren gegen Paderborn. Gutes Spiel, aber auch nicht gewonnen. Kiel hatten wir drüber gesprochen. Das macht was im Kopf mit dir, so ein Erfolg wie gegen die Bayern. Ich glaube, du fühlst dich in dem Moment, du bist auf so einer Wolke, du weißt gar nicht, was mit dir los ist. Dann hast du auch körperlich, hat das sicherlich Kraft gekostet. Dann kommt Karlsruhe. Jetzt hast du vielleicht als Kieler im Kopf, ah, gegen Darmstadt können wir noch eine Runde weiterkommen. Also wenn du im DFB-Pokal zu lange dabei bist als Zweitligist, das hat sich noch nie äh, positiv, glaube ich, im Aufstiegsrennen äh, ausgeschlagen. Aber du kannst ja nicht freiwillig äh, abschenken, weil das ja auch Mhm. ein historischer Tag war. Also im Moment wirken Bochum, Düsseldorf und der HSV ähm, so ein bisschen stabil, äh, am stabilsten, wobei Stabilität beim HSV, das äh, habe ich mir selbst noch auf den Index geschrieben. Ähm, und von unten, ja, die starke Fußballmarke Hannover 96 hat dann äh, gegen Pauli einen Rückschlag erlitten. Ob Heidenheim und Karlsruhe auf Dauer so konstant sind, also glaub ich glaube schon, dass es die fünf oben sind und
0: äh,
1: <lacht> ja, Sieg heute Abend wäre natürlich wichtig, obwohl wird wird ganz, ganz schwierig. Osnabrück ist richtig stark auswärts, in, nicht umsonst in Kiel geworden.
0: Ich frage jetzt noch, noch mal, ist Anfang am Ende? Ich habe das schon mal gefragt. Ja, ja, hast
1: du hast du gefragt. Hast du gefragt, ja. Ähm, ich äh, finde, dass Darmstadt oft unter Wert geschlagen wurde und attraktiven Fußball gespielt hat. Jetzt allerdings fängt es an, jetzt spielen sie auch nicht mehr attraktiven, verlieren ja. trotzdem. Ähm, es sind noch ein paar Punkte nach unten, aber ich äh, glaube, im Moment lebst du vor allen Dingen davon, dass meiner Meinung nach Sandhausen mit dem für viele ja stärksten Kader, den sie je hatten, haben sie völlig ihre Urtugenden verloren. Braunschweig hat im Hauruck-Verfahren den Aufstieg geschafft, aber äh, da hat ja der Sportdirektor vor der Saison schon gesagt, wir haben Eigentlich kein Zweitligakader. St. Pauli aufgewacht anscheinend. Würzburg auch alles durcheinander gewirbelt. Also die zweite Liga ist im Tabellenkeller relativ spielschwach. Das hält dein Freund Markus Anfang, glaube ich, noch im Amt, weil es noch keine richtig alarmierende äh, Abstiegsgefahr ist.
0: Eins hat mich so ein bisschen hellhörig werden lassen. Und zwar hast du gesagt, ja, da hat man gedacht, ja, Kiel, dann kommt Karlsruhe, kriegen wir irgendwie vielleicht auch noch hin. Wir haben ein bisschen Schwung mitgenommen aus dem Spiel gegen Bayern. Jetzt muss man aber auch sagen, dass Karlsruhe plötzlich ja einfach auch große Sprünge nach vorne macht, mit 25 Punkten auf Platz 6, der also ist nun mehr nach dem Sieg gegen Kiel. Ist jetzt ja auch keine Mannschaft, wo man sagen würde: Ach komm, die waren ja immer gefühlt irgendwie eher dritte Liga als zweite Liga. Da hat sich ja auch was getan in Karlsruhe.
1: Ja, le- äh, leider war das ja so ein bisschen Fahrstuhlmannschaft, ne? weil der KFC ist für mich ein Verein, der eigentlich... Also in meiner Wunsch-Bundesliga würden die auftauchen und ja. zweite Liga müssen die mindestens spielen. Ähm, ich habe das Christian Eichner in der Art und Weise, muss ich echt sagen, nicht äh, ähm, zugetraut. Der macht einen Riesenjob an der Außenlinie, äh, weil man dem Kader eigentlich auch immer so ein bisschen nachgesagt hat, fehlt das Tempo und kann eigentlich nur auf Stabilität, die der Vorgänger schwarz aufgebaut hatte... Also ich bin ein Riesenfan von Philipp Hofmann vorne, was der macht, was der Bälle ablegt, was der Tore schießt, sensationell. Und dann gibt es ein paar Spieler, die die richtig aufgeblüht sind. Wanicek, der kann richtig kicken. Gondorf ist ein so ein erfahrener, abgezockter Typ. Der spielt richtig gut. Dann haben sie hinten den, in, in, mit allem Respekt alten ähm, Gordon noch hinten drin stehen mit Gersbeck einem guten Torwart. Vor allen Dingen, was so erstaunlich ist, die verlieren am Anfang drei Spiele, dann gewinnen die vier Spiele, dann verlieren die wieder drei, dann gewinnen die vier. Das kostet ja auch Kraft, immer wieder in so einen Lauf reinzukommen. Also die machen, die machen einen richtig guten Job, muss man wirklich sagen. Ähm, Chapeau, der KSC wird eine ganz sorgenfreie Saison spielen und sicherlich für das ein oder andere Ausrufezeichen noch sorgen. Sagen wir am Schluss noch eins: ähm, Liverpool gegen Man United gestern 0:0 Jürgen Klopp im Vorfeld sich sehr äh, darüber echauffiert, dass er zu wenig Elfmeter kriegen würde. Es gibt ja immer die Diskussion, dass Manchester United äh, wie die Bayern in Deutschland oder Juve in Italien in jeder äh, kritischen Situation ähm, einen Elfmeter bekommen. Die haben in zweieinhalb Jahren auch mehr Elfmeter bekommen als Liverpool mit... Äh, mit Klopp in knapp fünfeinhalb Jahren. Aber er wägt dir jetzt ein eisiger Wind entgegen. Also es gibt viele Experten, die sagen, Junge, du musst auch mal verlieren können. Deine Spieler, die haken sich auch irgendwo unter. Ähm, dann gibt es ja das Erstaunliche, ne? dass ähm, Rashford hat ja, glaube ich, erzählt, dass Mourinho ihnen beigebracht hat, wie man clever im Strafraum fällt. Also es ist eine, eine, eine heiße Diskussion, die in, ähm, in England tobt. Viele sagen, Manchester City zieht jetzt vorbei. Aber das zum Abschluss von dir als Kommunikationsexperte. Warum kann Jürgen Klopp in Krisensituationen eigentlich oder warum vermittelt er immer so das Gefühl, dass er sehr schlecht verlieren kann? Oder ist das dann das Erfolgsgeheimnis auch wie bei Thomas Müller, was wir eben schon mal hatten?
0: Also ich begebe mich jetzt auf sehr dünnes Eis. Bewusst. Aber Jürgen Klopp ist ein Ausnahmetrainer. Ein Ausnahmemotivator. Und er ist völlig zu Recht da, wo er ist. Aber Jürgen Klopp ist auch ein ehemaliger Fußballspieler. Und ja. in ihm kocht auch einfach das Gen, immer mal übers Ziel hinaus zu schießen. Da können die Zähne so weiß sein, wie sie wollen und die Haare so schön
1: <lacht> sein, wie sie sind.
0: Ähm, es ist einfach auch so, er bleibt auch irgendwo in seiner DNA Ein Fußballspieler und dazu gehört, einfach auch manchmal ein schlechter Verlierer zu sein, manchmal komplett auszurasten, wie man es bei ihm ja auch sieht. Und das macht ihn eben auch aus. Das muss man ihm zugestehen. Und ein schlechter Verlierer, also wenn jemand durchgängig ein schlechter Verlierer ist, also da komme ich so Richtung Thomas Müller, ähm, dann muss man sich mal die Frage stellen, vielleicht auch selber die Frage stellen, was ist eigentlich kaputt bei mir? Aber das ist er, ja, er ist ja grundsätzlich kein schlechter Verlierer, sondern er sagt halt einfach mal auch, manchmal nervt es ihn einfach auch. Und das muss man ihm dann vielleicht auch zugestehen. Was aber ganz klar ist, es zeigt ja auch einer Mannschaft was. Der stellt sich... Letztendlich auch vor einer Mannschaft. Der lebt das. Der der hat eine Energie, die so brachial ist. Und, und das macht vielleicht dann auch ein Klopp aus, die die dann dazu führt, dass es manchmal eben einfach auch solche Sachen gibt. Normal, würde ich sagen.
1: Also dann würde ich sagen, ich finde, er ist das, was ich im positiven Sinne eigentlich bei jedem Fußballer auch mag. Wenn du auch so ein bisschen so ein fußball bist, weil du als Spieler da einfach das auch so ausgelebt hast. Und würde aus meiner Sicht zum Abschluss sagen... Ich finde, sie sind beide grandios schlechte Verlierer. Thomas Müller, aber auch Jürgen Klopp. Aber ich würde sagen, deshalb sind sie auch beide so erfolgreich und beide in ihrem Job Weltklasse. Und wenn man sich als Klopp mit der ganzen Journalie in England anlegt, plus mit Manchester United und allem, dann muss man auf jeden Fall eins haben, was wir mir auch immer attestiert haben.
0: Nämlich Eier.
1: Eier. Ganz
0: dicke dicke Eier. 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 (lacht)